0: A história de Nicholas Winton é feita de lances incríveis. Discreto, ele jamais quis ser visto como herói. Preferiu guardar em segredo o bem que fez. Não disse nem a mulher que tinha salvado a vida de tantas crianças. Ao arrumar o sótão de casa, ela descobriu por acaso um velho álbum coberto de poeira. Lá estavam fotos de crianças, cartas, telegramas e uma lista com nomes e datas. Quando procurou saber, a mulher de Winton descobriu que aquelas eram crianças que tinham sido salvas por ele. O que teria acontecido com elas? O que este herói silencioso terá feito? Quando tinha apenas 29 anos, Winton viajou para a Tchecoslováquia em companhia de um amigo nas férias de fim de ano. Lá ficou impressionado com o clima de medo. A Tchecoslováquia já estava sob o domínio da Alemanha nazista. Winton teve uma ideia, tentar mandar para fora da Tchecoslováquia crianças de famílias perseguidas. Começou a escrever por conta própria para vários países pedindo ajuda. Organizou uma primeira lista de nomes. Somente a Inglaterra e a Suécia aceitaram receber aquelas crianças. Winton organizou a viagem. Era uma decisão difícil. Para escapar do horror nazista, as crianças teriam de ser mandadas para longe dos pais. Nunca me esqueci da angústia que pude ver no rosto dos meus pais, diz esta mulher. As crianças que partiram para um lugar seguro, a Inglaterra, não sabiam, mas jamais veriam os pais de novo. Os pais, a maioria judeus, morreriam nos campos de concentração nazistas. Eu entendi que não veria os meus pais de novo. É difícil falar. Desculpe. I've that, uh, the is the most thing. Sempre acreditei que a família é o que existe And de mais importante. Confessa este homem like que um dia foi uma das crianças salvas por Winton. Guardo a carta que meus pais me mandaram, dias antes de serem enviados para o um campo. Se é verdade que quem salva uma vida salva a humanidade, o que dizer de quem salva 669 vidas? Quando as crianças desembarcaram na Inglaterra, lá estava Nicholas Winton esperando por elas. Uma imagem rara registra Winton na plataforma de desembarque com uma das crianças. Winton só lamenta que o último trem, que traria 250 crianças, não tenha conseguido sair da Tchecoslováquia. O início da guerra, no dia 1 de setembro de 1939, tornou a viagem impossível nenhuma das crianças que não conseguiram embarcar sobreviveu também foram mandadas para os campos de extermínio <risos> Winton se alistou na força aérea as crianças que tiveram tempo de embarcar para a Inglaterra na caravana organizada por Winton, foram encaminhadas para casas de família e abrigos. Winton nunca falou sobre o que tinha feito. Espalhadas por vários países, as crianças cresceram sem ter notícias do benfeitor. O bem que Winton fez rendeu frutos. crianças salvas por Winton se tornaram adultos generosos. Para expressar a gratidão pelo que aconteceu comigo, tento ajudar os outros. Adotei três crianças. Hoje, trabalho dois dias por semana como voluntário num hospital infantil. Uma das melhores características do ser humano é a decência. Nicolas é um dos seres humanos mais decentes que conheci. Desde que a história de Winton se tornou pública, ele começou a receber todo tipo de homenagens. A rainha da Inglaterra chamou ao palácio para entregar uma condecoração. O governo da República Tcheca fez uma grande homenagem. O presidente dos Estados Unidos mandou uma carta de elogios e agradecimentos. Mas o agradecimento mais comovente veio daqueles que Winton um dia salvou da morte certa. Um programa de TV inglês encheu o auditório de sobreviventes que foram salvos por ele quando eram crianças, mas nunca o tinham encontrado.
1: Primeiro, a
0: apresentadora avisa a Winton que a mulher sentada ao lado tinha sido uma das crianças que ele salvou. <risos> A apresentadora pede,
2: quem na plateia teve a vida salva por Nicholas Winton, fique
0: de pé, por favor. O agradecimento Vem em forma de aplausos demorados E lágrimas Tanto tempo depois Só havia uma palavra a dizer a ele Obrigado O que é que o herói discreto Tem a dizer sobre o que fez?
1: Aos 98
0: anos de idade, Nicholas Winton deu esta entrevista ao Fantástico em casa, longe da agitação das grandes cidades, no interior da Inglaterra. Tudo o que quer é cuidar do jardim. Usa o tempo livre para ajudar um asilo. Por
3: que o senhor guardou segredo por tanto tempo?
0: Não é que eu tenha ficado em silêncio. O que aconteceu é que eu não tinha o que dizer sobre o que fiz. O senhor se considera um herói? Não me vejo como um herói. Para ser herói, alguém precisa fazer algo de perigoso. Não fiz. O que fiz foi algo que os outros achavam impossível. Mas eu tinha de tentar para ver se era possível ou não. Mas fazer algo que todos consideravam impossível não é um ato heróico? Não é um ato heróico, meu lema é, se algo não é, obviamente, impossível, então, deve haver uma maneira de fazer.
4: O caso de Nicholas Winton é verdadeiramente um caso de fenômeno moral numa aprovação coletiva, falamos também sobre Schindler e a sua lista, e depois não podemos esquecer também o caso de Viktor Frankl, que também passando pelas, trágicas experiências da segunda guerra conseguiu também transformar isso num sentido existencial para a sua vida criando a logoterapia ampliando aliás a logoterapia como a psicologia do sentido existencial beneficiando milhares de pessoas no mundo aqui uma diferenciação interessante que merece a nossa consideração. No caso do Dr. Eben Alexander III, que aliás eu achei interessante porque nós vimos todo o conteúdo que o Dr. Eben Alexander trouxe em sete dias de coma, voltando depois dessa experiência de quase morte. E eu fiquei ali pensando, meu Deus do céu. Anos estudando espiritismo, buscando entender esses conceitos, buscando vivenciar. E ele, em sete dias, mas que curso intensivo é esse? E aí eu cheguei à conclusão: é, eu acho que eu vou continuar por aqui mesmo, porque essa experiência de quase morte. Não sei se alguém quiser se inscrever para Sete Dias com o Dr Eber, né? Como ele fez ou então a gente pode continuar por aqui mesmo, prendendo no espiritismo, e a cada dia nós evoluirmos, e essa experiência que o Dr. Eben passou, era uma experiência que obviamente, lhe encorajava a humildade de dizer às pessoas, o que ele tinha passado, porque ali ele estaria se colocando, com autenticidade e verdade, sobre a opinião, né? das pessoas principalmente do seu meio que é um meio científico, cético e que a questão do ridículo é, praticamente é, seria um dos primeiros desafios que ele passaria então realmente foi uma prova de coragem e de humildade perante si mesmo as leis divinas dizer o que passou dizer o que viu dizer o que experimentou, mas o doutor Eben Alexander experimentou um caso pessoal, foi com ele, o caso de Winton é diferente, ele não disse o que fez, porque essa humildade e essa humildade, nessas circunstâncias diferentes, funcionam de maneiras distintas, essa humildade de reconhecer do Dr. Eben, que o que ele vivenciou foi tão profundo e tão sério, que diante da ignorância da maioria, eu devo mostrar a coragem de dizer realmente o que eu vi, e o que eu presenciei, é a coragem de Allan Kardec, no século XIX, de ter colocado em termos de toda a sua reputação, como o professor Rival e de ter colocado, a doutrina espírita, como a diretriz da sua existência a partir dos fenômenos que ele observou, mas também foi a humildade de Allan Kardec de não ter colocado o próprio nome, ter colocado o nome Allan Kardec, nós vamos ver na figura do codificador as duas humildades, a humildade em se apagar da projeção do nome, que é o caso de Winton, e a humildade de afirmar o mundo espiritual, que é o caso de Eben Alexander. São dois níveis que Joana de Ângeles diz, em uma de suas mensagens, que equivoca-se aquele que diz ser quem não é, tanto quanto aquele que não diz ser quem é. Essa é a verdadeira essência da humildade, saber quem somos nós, e saber aquilo que nós não somos ainda mas seremos obviamente no transcorrer dos nossos esforços então é fundamental dentre essa virtude meio essa virtude que o nosso Winton traz da sua experiência de vida que a humildade que ele teve foi a de saber que o que ele fez na visão dele, era algo de tamanha importância para a sua consciência, para o bem pelo bem àquelas crianças, que nenhum nível de interesse em projetar isso para fora, declarar para as pessoas, nem para a esposa, ele não disse, mas por que isso? Porque quando nós alcançamos um nível de virtude meio, como essa, da humildade bem compreendida, conforme Joana de Ângeles classifica, nós não temos necessidade de que os outros nos admirem, pelo que nós in, te, tentamos induzir os outros a pensarem sobre nós, nós não temos necessidade de que os outros tenham opiniões sobre nós, nós fazemos por fazer, pelo prazer que esse bem nos traz, e isso é eminentemente salutar, porque uma das principais características da virtude é a modéstia. François Madeleine Nicolas, perdão, François Nicolas Madeleine, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala sobre isso. A virtude é modesta, curadar era modesto, São Vicente de Paulo era modesto. Por quê? Porque a virtude em si é uma relação nossa com a consciência. Nossa com o Criador. Em muitos momentos, Jesus dizia àqueles que ele beneficiava: pedia que não contasse, não conte isso a ninguém. Mas a pessoa não aguentou, contou, tanto é que está na Bíblia, a gente sabe disso. Logo, a pessoa que contou, mas Jesus pediu para não contar. Mas por quê? Porque a virtude é aquele momento em que o Espírito Imortal entra em contato consigo mesmo e se sente realizado por ser e fazer para si mesmo aquele bem, claro, em benefício dos outros, mas é um presente que nós damos para nós mesmos, então nós podemos perceber que essa, esse fenômeno moral do Nicholas Winton, ele poderá ser apresentado para nós em várias histórias de várias vidas ainda, daqui para frente, em muitos vídeos talvez, se alguém descobrir tantas coisas boas, que muitas outras pessoas fizeram, e não contaram, mas são outras pessoas que descobriram, a lei divina, por algum motivo, cuidou para que esse segredo de Nicholas Winton, fosse revelado, e ele aceitou, que as pessoas condecorassem, a rainha, desse para ele aquela homenagem e tal, mas não era ele que estava recebendo aquela homenagem, ele estava sendo porta-voz de uma homenagem muito mais elevada, ele estava sendo porta-voz de uma homenagem à ética, à bondade, às virtudes, porque as pessoas não estavam condecorando Nicholas Winton, o ser humano apenas, elas estavam condecorando aquele ato de amor, porque no fundo, no fundo o ser humano quer isso para si mesmo, então nós nessa experiência podemos ver essa virtude meio, como a virtude central, levando a virtude conquista em Nicholas Winton, e qual seria essa virtude conquista? Que Nicholas Winton, através dessa humildade, dessa coragem, desse desprendimento, chegou a conquistar, serenidade, essa é a virtude meio, altruísmo, altruísmo é uma virtude, que também precisa de virtudes meio, mas a atitude dele já foi altruísta em si, quando perguntaram, o repórter perguntou para Nicholas Winton, o que que ele gostava de fazer, hoje, o que que ele disse? cuidar do jardim, isso nos remete a uma história, que alguns de nós já conhecemos, sobre Francesco Bernardoni. conta-se que Francesco, Francisco de Assis, recebeu da, em dado momento, uma pergunta de Frei Leão, só que Francisco de Assis já estava cego, com, não apenas os olhos, mas também as orelhas queimadas, alterizadas, era a forma da medicina da época, então cego, ele estava capinando o jardim, e quando Frei Leão perguntou a Francisco, seráfico pai, se a morte lhe chegasse agora, o que o senhor faria? E ele respondeu, continuaria capinando o meu jardim quando uma criatura entra nesse estado tão profundo de paz consigo mesma, de dever cumprido, ela não vai para nenhum outro lugar, ela não vai querer fazer outra coisa, se por acaso souber que a morte do corpo está chegando, porque para onde ela for e onde ela estiver, ela está em paz com ela mesma, então, Nicholas Winton, conquistou a paz, de consciência, conquistou a serenidade, consciencial, que a nossa Zela falou, mas que é, exatamente esse estado, de equilíbrio existencial, que lhe gera, essa paz imensa, de continuar cuidando do jardim, da casa dele, indo visitar o asilo, ele está tão pleno de si mesmo, que não há o que ansiosamente ele querer buscar, o contrário de quem não está produzindo o fenômeno moral, há sempre uma ansiedade, eu tenho o que fazer, eu não estou fazendo tanto, eu não estou ainda, estou de braços cruzados, nossa eu tenho tanta coisa para fazer na vida, eu não fiz nada ainda, esses sentimentos, são sentimentos que informam que nós estamos deixando de produzir os fenômenos morais no coração. Esse sentimento de falta, mas falta por quê? Mas quando nós estamos preenchidos, não falta mais nada. Eu estou plenamente em paz comigo mesmo. Então existem dois movimentos: o essencial que é o começarmos a produzir fenômenos morais realmente, e nos sentirmos tão tranquilos, conosco mesmo, a ponto de continuar fazendo com amor tudo o que estamos fazendo, e um outro movimento, que é o egoico, que é o de desculpar-se, de não, não, eu não preciso fazer mais nada, não, não preciso de nada, porque, é as coisas se dão conta por si mesmas, eu não tenho que fazer nenhum bem, porque a minha vida já está aqui mesmo, tão difícil, eu preciso resolver minhas coisas aqui, esse já é um movimento de desculpa, porque o indivíduo quer ficar na onde está, da forma como está, mas ele não está em paz com a consciência, ele quer reter, existe um outro movimento de culpa, ah, eu não estou fazendo nada, eu preciso logo. Vem uma ansiedade de consciência. Então, esses dois movimentos egóicos e o um movimento essencial precisam ficar muito claros na nossa consciência, no nosso despertar, para nós sabermos se estamos agindo com desculpa, se estamos agindo com movimento de culpa ou se estamos produzindo um fenômeno moral profundo. Às vezes. situações inesperadas podem nos alcançar. E nem sempre essas situações inesperadas vão passar até o final da vida corporal. Podem ser situações que nos marquem para a vida inteira. Mas se nós produzimos um fenômeno moral capaz de modificar o significado daquele, daquela circunstância, daquela experiência, o mais extraordinário possível da gente pensar, pode acontecer. E novamente voltamos àquilo que nós pensamos ontem, nada está nos impedindo, algumas coisas estão nos obstaculizando apenas, mas impedindo nada está nos impedindo, de produzirmos fenômenos morais, como no caso de Mary Johnson.
3: We end tonight with one of the most potent powers on earth. It can change lives in an instant. Everyone has it. It's the power to forgive. Watch it now in action in Steve Hartman's Assignment America.
2: Mm -hmm, thank you, Lord.
3: In a small apartment building in North Minneapolis, thank a 59-year-old teacher's aide sings praise to God for no seemingly apparent reason. Indeed, if anyone was to have issues with the Lord, it would be Mary Johnson.
2: Lord, for all you've done for me. He never had a chance.
3: In February 1993, Mary's son, Loramian Bird. Was shot to death during an argument at a party. He was 20 and Mary's only child.
2: My son was gone.
3: The killer was a 16-year-old kid named O'Shea Israel.
2: I wanted justice. He was an animal. He deserved to be caged.
3: And he was. Tried as an adult and sentenced to 25 and a half years, O'Shea served 17 before being recently released. He now lives back in the old neighborhood close to Mary. This close. He lives next door.
2: Next door.
3: How a convicted murderer ended up living a door jam away from his victim's mother is a story not of horrible misfortune, as you might expect, but of remarkable mercy. A few years ago, Mary asked if she could meet O'Shea here at Minnesota's Stillwater State Prison. As a devout Christian, she felt compelled to see if there was some way, if somehow, she could forgive Her son's killer. What'd she say to you?
1: I believe the first thing she said was, look, you don't know me. I don't know you. Let's just start with right now. And I was befuddled myself.
3: O'Shea says they met regularly after that. When he got out, she introduced him to her landlord who, with Mary's blessing, invited O'Shea to move into the building. Today, they don't just live close. They are close. Clearly, Mary was able to forgive.
2: Unforgiveness is like cancer. It will eat you from the inside out. It's not about that other person. Me forgiving him does not diminish what he's done. Yes, he murdered my son, but the forgiveness is for me. It's for me.
3: For O'Shea, it hasn't been that easy.
1: I haven't totally forgiven myself yet. I'm learning how to forgive myself. And I'm still growing towards, you know, trying to forgive myself and for what it is I've done.
3: To that end, O'Shea is now busy proving himself to himself. He works at a recycling plant by day and goes to college by night. He says he's determined to pay back Mary's clemency by contributing to society. In fact, he's already working on it, singing the praises of God and forgiveness at prisons, churches, to large audiences everywhere. Forgiveness is a powerful thing. Which explains why Mary can sing her praise of thanks to her audience of one. Steve Hartman, CBS News, Minneapolis.
4: Is this moral é fácil? Sim ou não? É is it é? bem trabalhoso, mas Mary Johnson disse algo que é fundamental refletirmos, ela disse, o perdão não era para ele, era para mim, o mesmo conceito que Ota e Keiko Ota, pensaram quando aquele homem que era o segurança, matou o filho deles, aqui no Brasil, no estado de São Paulo, ele disse que o que ele sentia, por aquele homem que havia matado o filho dele, era tão ruim, tão ruim, lhe fazia tão mal, aquele sentimento de vingança, que ele entendeu, que exatamente o sentimento, daquela natureza, que fazia com que ele tivesse até vontade, de matar o homem que matou o filho dele, então ele deu-se conta, que em essência, não foi o homem que matou o filho dele, mas foi aquele sentimento, que matou o filho dele, aquele sentimento de ódio, de vingança, que o homem tinha, ele conseguiu compreender que o ser humano é algo, e o que o ser humano sente, é outra questão, o ser humano é um valor, o espírito imortal é um valor de Deus, mas como o espírito se comporta, pode estar muito distante, de se conectar com Deus, então, compreendendo a natureza de como funciona verdadeiramente o mal e como funciona o bem, Ota e Keiko se libertaram da vontade de vingar, perdoaram os assassinos do seu filho e fundaram a a instituição Ivisota pela paz, pregando a paz nas famílias, a paz entre as criaturas que no começo era para as vítimas de violência como ele foi mas depois se transformou também numa proposta de conceito de vida numa filosofia para entender que quando nós perdoamos nós nos libertamos dessa mancha energética dessa desse câncer energético, como ela diz, é como um câncer, que corrói de dentro para fora, e ela não está dizendo metaforicamente não, ela está dizendo literalmente, porque a ofensa, a mágoa, melhor dizendo, gera câncer, um coração que vive magoado, pode contrair um câncer, sim, e é isso o que nós estamos vivenciando agora, Aprendendo sobre como nos libertar disso, nos libertar dessas influências que tem nos feito mal, sairmos da ideia de que o bem que nós vamos fazer quando alguém nos faz o mal, parece uma coisa injusta. Por que eu vou fazer o bem quando alguém nos faz o mal? Na nossa mente utilitarista, ainda dá um grande nó, porque a cultura diz que quando alguém faz o mal, a gente deve pagar, revidar com o mal, mas é exatamente o contrário que nos faz o bem, e qual foi o fenômeno moral, que Mary Johnson produziu? Produziu perdão? Sim, o perdão é a materialização desse fenômeno moral, mas que virtudes ela conseguiu angariar para produzir esse fenômeno moral? Resignação, virtude meio, também utilizou, resignação significa a essência da etimologia da palavra, resignação, re, que significa signo, ação, dar um novo significado para aquilo, resignação, o que mais? compaixão, ela utilizou do que o Dr. Eben Alexander diz, amor e compaixão, aquele jovem de 16 anos, Osha, Israel, tirou a vida do meu filho, mas ele também era um jovem, sabe lá como era sua mãe, seu pai, sua história, então ela foi ao encontro, daquele jovem, que tirou a vida do corpo do filho dela, e quando começou a conversar com ele, disposta a perdoar, ela verificou que, o amor e a compaixão de mãe, foi se desenvolvendo, como um processo terapêutico para ela, de certa forma ela não ganhou um filho, como as leis de justiça, amor e caridade são profundas, um filho, e o interessante da história de Mary Johnson, da história de Nicholas Winton, da história de Eben Alexander, e da história de Nick Wojcicki, é que eles têm todos eles, produtores de fenômenos morais, uma coisa em comum, qual é? Todos eles, cada um numa situação bem diversa da outra, Todos eles estão propagando isso para todas as pessoas. Todos eles estão ajudando os outros. Ninguém está em casa com os braços cruzados, acreditando que o mundo será curado, será melhorado por uma força externa. Todos eles, com a força do amor transbordam isso agora em atitudes, para as outras pessoas, o Nick, sai dando palestras e seminários, sobre a coragem de se aceitar, a coragem de se amar, Nicholas Winton, ajuda o asilo, e com certeza, por aí, foi chamado para falar também, do valor desse amor, Mary Johnson, junto com Oxa e Israel, vão nas igrejas, e falam sobre o poder do perdão, e o Dr. Eben Alexander tem viajado o mundo inteiro, e publicou um livro, falando das revelações do mundo espiritual, que ele presenciou como experiência, um fenômeno moral, produz em nós uma vontade de construir um mundo moral, uma sociedade moral, não uma sociedade moralista, que pune e condena por preceitos, de certo e errado, mas uma sociedade de felicidade, de ética, onde as pessoas realmente busquem, a sua própria transformação para melhor, uma sociedade em que, as crianças sejam respeitadas, os assuntos sejam elevados, a educação não seja apenas intelectual, mas também seja uma educação moral, uma educação dos valores morais, todos eles se transformaram em semeadores, essa é a coisa comum, quando um fenômeno moral é produzido em nós, nós nos transformamos em semeadores, semeadores, que saímos a semear, e qual é a virtude, que faz com que, um Espírito imortal, saia a semear, queira aliás, sair a semear, queira, é uma virtude, que não foi falada ainda hoje, que depois de tudo isso, sim, sente uma enorme vontade de sair a semear, qual é? alguém falou? gratidão, gratidão. você sabe porquê? a gratidão é tão profunda? a gratidão é tão profunda porque ela não é um sentimento que a gente dá ao outro quando o outro dá alguma coisa a nós a gratidão é profunda porque ela é um estado da alma quando o espírito reconhece que tudo mais que está à sua disposição, vinda do Criador, são todas essas provas de amor, que nós até agora, no presente momento, nós só fomos profundamente amados, e seremos profundamente amados pela eternidade, em todas as circunstâncias que nós passamos, o amor de Deus nunca se apartou de nós, sempre esteve presente, fomos nós que recusamos de aceitá-lo, de senti-lo, de enxergá-lo em muitas vezes, e de repente, quando nós nos damos conta disso, isso é tão profundo e tão real, que nós não sentimos, a obrigação de dizer isso às pessoas, nós sentimos uma gratidão, e queremos dizer isso às pessoas, então nós sentimos, o estado do semeador, o semeador não é uma prática, é um estado de espírito, onde eu estiver, com quem eu estiver, eu quero semear, eu quero falar disso que me faz bem, que preenche o meu coração, então o espírita hoje, ele está convidado, a falar, a falar, do amor e das verdades espirituais, não para que os outros que não sabem nada sobre o mundo espiritual, que não entendem nada sobre o espiritismo, saibam. Isso é uma tentativa de dogmatizar, catequizar o outro. O espírita fala e sente vontade de divulgar o espiritismo, seja no centro, seja em conversa com amigos, no movimento espírita de várias formas. Principalmente, por quê? Porque eu me sinto imensamente grato com tudo que a doutrina espírita já fez por mim. Eu me sinto imensamente grato. E com essa gratidão eu sinto vontade de semear. Vamos ver o vídeo. chegando na última parte do nosso seminário vamos agora para o fenômeno moral e a transformação da humanidade o que pode acontecer se nós aqui produzirmos em nós um fenômeno moral profundo em nossas vidas de transformação e vários outros fenômenos morais em todos os dias Vimos ao longo deste seminário, que o fenômeno moral é o movimento de desenvolver as virtudes essenciais da vida, a partir do cumprimento das leis divinas e da entrega aos atributos de Deus. Ou seja, nós já estamos totalmente semeados pelas virtudes da vida se nós pararmos para analisar, a ideia de que nós vamos conquistar virtudes que não estão em nós, às vezes é muito presente, por exemplo, eu vou conquistar a humildade porque eu não tenho humildade, eu vou conquistar a paciência porque eu não tenho paciência, eu vou conquistar a benevolência porque eu não tenho benevolência, generosidade, isso corresponde à realidade? Sim ou não? Se nós não tivéssemos, no, do ponto de vista essencial, se nada disso, se nenhum pequeno grão disso, se nenhuma pequena matriz disso estivéssemos em nós, então nós teríamos que buscar isso fora de nós, a ideia mais adequada, é pensarmos, eu quero desenvolver a humildade, porque eu já sou humildade, em essência, mas eu quero desenvolvê-la, eu já sou, eu já sou generosidade, eu já sou benevolência, mas eu quero desenvolvê-la e manifestá-la. Há uma diferença? Há uma grande diferença. Porque quando eu reconheço que eu já sou essa humildade e que agora eu devo cultivá-la para que ela se manifeste, em nenhum momento eu vou entrar num processo de menos-valia. Quem sou eu? Eu não consigo. Já está comigo. Sou eu, em essência, a grande virtude de Deus na existência. Eu sou um agente inteligente dessa virtude na existência. Mas o que acontece é que eu ainda faço o um movimento de querer separar eu, virtuoso, das virtudes que estão lá no céu, não sei aonde, e que eu quero então buscá-las. Elas já são, todas elas, uma energia faz parte de mim, ou seja, faz parte de todos nós, quando nós pensamos que, a virtude, está distante de nós, nós não conseguimos, acionar, os atributos de filho de Deus que somos, como filhos de Deus, nós também temos, em relatividade, obviamente, o seu atributo em nós, Deus é onipotente, nós não somos onipotente, nós somos potentes, Deus é onisciente, nós não somos oniscientes, mas nós somos cientes, então com a nossa potência, e com a nossa ciência, nós nos conectamos, isso não é abstrato, é concreto, como diz o Dr. Eben Alexander, o amor e a compaixão não são abstratos, são concretos, nós nos conectamos à onipotência, à onisciência, ou seja, nós nos sentimos abraçados, albergados, acolhidos e fortalecidos para perdoar um filho que assassina, o, o rapaz que assassina o filho. Porque de onde é que essa mulher tirou essa força moral? Essa força moral não veio apenas do querer dela. Não, eu quero simplesmente, vou lá e vou perdoar meu filho. Mas veio de uma profunda conexão do espírito com as fontes de amor que regem o universo todo. A semelhança da semente, que ela não é por si mesma apenas que sai a raiz para se enraizar. Ela conta com aqueles sais minerais da terra, ela conta com a água, ela conta com o ambiente que ela foi colocada. Pois bem, nós fomos colocados desde o princípio da existência num ambiente profundamente amoroso de Deus, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade, naquele trecho que eu acho belíssimo, venho como outrora dos filhos transviados de Israel, escutai a minha palavra, meu pai não quer aniquilar a raça humana, venho estender mãos, socorrosas, misericordiosas, a, em vossa direção, um conceito central da mensagem, do início da mensagem, então eu acho de uma beleza imensa, a forma amorosa como é colocado, a visão que o mundo espiritual superior tem, das nossas dores, dos nossos sofrimentos, também dos nossos equívocos, vem estender mãos de misericórdia, então essa conexão com o mundo espiritual, o espiritismo vem nos ajudar a ser uma coisa mais concreta, quem de nós temos o hábito, por exemplo, de ter uma conversa todos os dias com o nosso anjo de guarda? O nosso anjo de guarda, o, o espírito protetor, o mentor não é uma entidade abstrata, é uma energia concreta, nós reservamos tempo para ligar para fulano, beltrano, ciclano, para fazer isso, para ter reunião com sei quem, e nós não temos às vezes o hábito de entrar em contato com eles, eles possuem uma energia própria capaz de fortalecer todos os nossos sentimentos positivos, porque através da sua presença, eles nos impregnam de um magnetismo de fé, que conectado com a nossa disposição inata, amplia a nossa disposição intuitiva, e faz com que a nossa fé, vibre num outro patamar de pensamento, o espiritismo ao revelar a existência dos espíritos, dessa maneira, tão clara, também veio nos dizer que a forma como nós somos convidados a nos relacionar com os Espíritos, no caso, os nossos benfeitores, os anjos de guarda, é uma relação de todos os dias, é uma relação de proximidade, então, o hábito de nós buscarmos, na oração, sentir a presença dos mentores, não é ouvir, porque quem não possui a mediunidade, da audiência, não comunica, pode não ouvir pelo sentido concreto, mas ouve pelo sentido intuitivo, porque a disposição intuitiva está em todos, então nós podemos pensar, que se estamos sentindo dificuldades para iniciarmos o processo de produção de um fenômeno moral, quando a gente não consegue, o que, que a gente faz? quando a criança não consegue montar um brinquedo, o que, que ela faz? Duas coisas, né? Ela pega o brinquedo, joga no chão e grita, ou a criança pede ajuda. Quando a gente se rebela numa situação, nós estamos sendo igual a criança que não consegue montar o brinquedo e joga no chão. Quando nós aceitamos, a nossa fragilidade, de que não damos conta, nesse momento, desta maneira, só com as próprias forças, nós pedimos ajuda, e eles virão, porque uma das alegrias dos Espíritos superiores, é ajudar moralmente os seus tutelados, é auxiliar moralmente o seu tutelado a crescer, este sim seria um motivo ótimo de buscarmos chamar mentalmente um espírito amigo um espírito superior no momento em que produzirmos um fenômeno moral de que estamos magoados com alguém não estamos em condição de perdoar aquela pessoa, este é o melhor momento de chamar o espírito protetor ele nos impregnará de um magnetismo suave, leve e nos ajudará a pensar de maneira profunda. Os espíritas têm condição de ter isso como uma informação clara, não abstrata. Uma pessoa que se entrega a produzir um fenômeno moral, próprio daquele que se sente espírito imortal momentaneamente em um corpo, como exemplificam tão bem Nick Voissyck e o Dr. Hebe Alexander III não fica limitado à sua própria experiência, mas se torna um propagador da verdade é verdade isso ou não? Verdade. meus irmãos vamos pensar junto nós estamos reencarnados o que que significa isso? nós estamos reencarnados, aproveitar a reencarnação agora, enquanto estamos reencarnados, mesmo depois de 60, 70 anos, agora, enquanto estamos reencarnados, é fundamental, produzir o máximo possível, de experiências morais, de fenômenos morais. Porque a nossa vida corporal não é nossa. O que nós temos à disposição é um tempo nessa embarcação chamado corpo. como é que pode ser realmente nosso, algo que nós não temos o controle de quando vai se diluir exceto pela rebeldia do suicídio e não fomos nós que produzimos diretamente a reencarnação a reencarnação é um empréstimo de um contrato espiritual o aproveitamento dela é nosso então, essa visão de que nós estamos vivendo pelos anos que passam, pelos dias que passam, pelas semanas que passam, e quando a gente chega aos 90 anos fala, eu vivi muito, eu não vivi muito, se eu não aproveitei a reencarnação para a minha própria melhoria, porque a reencarnação em si, os anos, não significa evoluir por passar de ano em ano, passar de década em década o que significa viver com abundância, segundo Jesus, é viver produzindo sentido existencial, se eu não estou produzindo sentido no que eu estou fazendo, eu não estou aproveitando a minha reencarnação, eu estou reencarnado, mas eu não estou aproveitando a reencarnação, mas quando eu estou reencarnado e vivo produzindo sentido, produzindo um fenômeno moral, eu já começo a viver como Espírito imortal, aproveitando esse empréstimo que a providência divina me deu, e já me tornando verdadeiramente feliz, do ponto de vista da relatividade, claro, mas feliz pelo bem que eu já consigo fazer, então se nós pararmos para pensar, dentro da nossa perspectiva evolutiva, da presente reencarnação, se a nossa reencarnação fosse uma pizza, e cada fatia dessa pizza fosse, uma etapa muito bem aproveitada da nossa reencarnação, com muito sentido existencial, quantas fatias a pizza teria? Se a pizza tiver duas fatias, corre que dá tempo, se a pizza estiver com oito fatias prontas, está ótimo, mas se a pizza estiver apenas com poucos pedaços, então nós podemos transformar isso a partir de agora, porque da mesma maneira que nós não podemos voltar para trás, ou seja, voltar ao passado, nem querer se ansiar pelo futuro, nós somos convidados a aproveitar o significado da vida agora. Se tornar um propagador do bem que está nos alcançando, não é uma obrigação, mas com certeza vai gerar um grande significado existencial. Se tornar uma pessoa que contribui com a divulgação dos pensamentos elevados, vivenciando esses pensamentos, antes de tudo que a maior divulgação é o exemplo vai gerar uma grande significação existencial imensa isso acontece porque a pessoa sintoniza-se plenamente com o grande projeto iluminativo de Jesus para o planeta terra que inclui o auto iluminativo e da coletividade humana no seminário projetos iluminativos falamos bastante sobre isso mas vale a pena aqui retomar uma questão, todas as nossas possibilidades de crescimento nessa presente reencarnação, não é também uma oportunidade que está conectada com o um projeto iluminativo de Jesus na terra? Por exemplo, se o homem sozinho... Faz hoje o que, por exemplo, o Nicholas Winton faz, fez. Se ele fez hoje, o que ele fez? O que significa isso do ponto de vista da coletividade humana ter um exemplo de Nicholas Winton tão próximo a nós, à nossa disposição? Nós estamos aqui no Brasil. Isso aconteceu lá na Inglaterra. O que, que significa hoje termos o exemplo dele nas nossas vidas? Mexeu com a gente esse exemplo? Comoveu? Nos deu uma outra dimensão? Pois é, essa história pessoal de uma oportunidade muito bem aproveitada que ele teve e fez, se conecta hoje conosco. Ou seja, é uma contribuição do projeto iluminativo de Jesus para o planeta, que está a todo momento solicitando mais e mais fenômenos morais no planeta, Jesus através de várias formas do conhecimento humano, do pensamento humano, da moral humana, está constantemente, solicitando a nós que produzamos fenômenos morais, e ele nos solicita de muitas maneiras, principalmente da vida que nós levamos, na onde nós estamos, com quem nós estamos convivendo, ali está sendo solicitado, porque Hoje não existe mais uma pessoa que viva, uma vida totalmente isolada, do ponto de vista da coletividade, o que nós produzimos, produzirmos em termos de mudança moral, vai também se transformar numa vida a ser divulgada. Não por isso, mas porque há uma sede de fenômeno moral no mundo. Então se nós nos dedicarmos a fazermos de nós um fenômeno moral, a nos transformarmos nesse fenômeno moral, e olha, nós não estamos falando de realizações, porque a Mary Johnson, o que mais nos chamou a atenção e nos comoveu, não foi uma coisa fora que ela fez, o que é que foi? Foi o que ela fez, o perdão, porque para nós parece tão difícil, perdoar dessa maneira, e quando ela fez, ela demonstrou que na verdade, nunca foi difícil, é porque ela se conectou, e agora nós temos o exemplo de uma mãe que perdoou um um, o assassino do filho, e outro exemplo também aqui no Brasil, então isso tudo vai nos dando os sinais que a mensagem de obras póstumas havia nos colocado, não busquei sinais no céu, os sinais estão entre os homens, estão entre vós, diz a mensagem de obras póstumas, não é um sinal isso? De um mundo de regeneração? e todos os outros sinais que nós vemos, então esses sinais eu pergunto, quem de nós não podemos produzir? quem está impedido de produzir esse sinal? nenhum de nós, só para produzi-los, precisamos individualmente, consciencialmente, de uma decisão, eu quero a partir de agora, me esforçar plenamente, paciente, perseveradamente, disciplinadamente, para produzir esse fenômeno em mim, esse é portanto, o grande resultado de um fenômeno moral, trabalharmos pela propagação do ideal cristão, para que Jesus Cristo triunfe definitivamente na terra regenerada, e todos nós, como verdadeiros aprendizes, o tornemos o nosso modelo e guia uma vez o mentor Honório me disse meu filho você sabe qual é a única alegria que o tarefeiro da mediunidade deve esperar na tarefa E eu disse, não, Senhor. E ele me disse, meu filho, o médium pode ter muitas alegrias na terra, mas a mais verdadeira e profunda alegria e única que ele deve esperar é de ver Jesus triunfando na terra. a maior alegria que nós somos convidados a cultivar é essa alegria de ver Jesus triunfando na terra isso significa muito é triunfando o amor em nós é triunfando o amor entre nós e essa alegria de ver Jesus triunfando na terra diminui a fome do mundo essa alegria de ver Jesus triunfando na terra, diminui aquela criança desnutrida, diminui também o aflito depressivo, diminui porque cada vez mais vai se diluindo, diluindo, porque o amor vai sendo estabelecido como a lei maior entre todas as coisas na terra também. Então, se existe um ato, um sentimento, um estado de gratidão a Jesus, eu não tenho dúvida que esse estado de gratidão é de vê-lo triunfando no planeta. Triunfando dentro de nós. Nós que já somos e nos dizemos discípulos do Mestre, que permanece nos chamando há tanto tempo e agora nós temos total condição de segui-lo por vontade própria então, se existe uma coisa capaz de nós realizarmos capaz de curar o mundo é primeiramente curarmos os enfermos do mundo Onde estão os enfermos do mundo? Os enfermos morais. Onde está a nossa enfermidade moral? Vamos fundo nas nossas enfermidades morais. Quando nós encontrarmos todas elas e resolvermos por curá-las com alto amor não haverão mais enfermos, e quando não há um mundo sem enfermos, o mundo se cura, porque as enfermidades morais, não existem mais, então o um grande convite para um fenômeno moral acontecer, é nós irmos ao encontro dessas nossas enfermidades morais, acolhê-las com a força medicamentosa das virtudes, envolvê-las com o um ato balsâmico do dever cumprido e através desse processo amorosamente saudável nós nos dispormos a, serem, a sermos os medicamentos de Deus sobre as feridas do mundo todo dentro da nossa própria vida porque se eu me tornar um medicamento onde eu estiver e com quem eu estiver eu sempre vou olhar aquela criatura como uma irmã capaz de conviver comigo sem problema nenhum e capaz de eu ajudá-la e também pedir ajuda se eu precisar é essa humanidade essa capacidade nossa como diz a música Cure o mundo, nós podemos voar tão alto. E podemos mesmo, com o conhecimento da doutrina espírita, muito mais. Por quê? Porque sabemos o que significa voar alto, além da imortalidade, ou seja, pelo infinito. Além do estado aqui da terra, na imortalidade, pelo infinito, melhor dizendo. Então, nós sabemos, é possível. Nada está nos impedindo.
5: E a nossa ideia é que nós cantemos juntos com esse clipe que abrimos o seminário ontem, mas que nós cantemos juntos não simplesmente o cantar da música, mas buscar senti-la no coração, dentro desse propósito, de produzir fenômenos morais em nós mesmos. Todos nós somos convidados a fertilizar o nosso coração, como nos ensina a parábola do semeador, para que possamos produzir os frutos necessários para ter as sementes para semear para o mundo como o Afro nos colocou, todas aquelas pessoas que nós colo... trouxemos os exemplos, os quatro, nós poderemos trazer muitos mais, fizeram a sua parte e foram ao encontro dos outros para fazer o um mundo melhor. Então é nesse espírito que gostaríamos de concluir o nosso seminário. Antes da prece, nós vamos colocar o clipe e vamos sentir com o coração essa proposta de curar o mundo a partir da nossa cura interna.
1: que venha amenizar o sofrimento de Buscávamos compreender qual seria a sua lição no redor, para nos transmitir mais uma vez, as pérolas imortais que ficariam para sempre em nosso coração. Desceram. Nós, quando alguém nos bate e frente, amorosamente, o Senhor tocou a mão e oferecendo um punhado de alívio da praia, pediu que a criança delineasse. que de lua o fez no qual não poderá mais juntar se colocar no vento do amor da misericórdia todas as dores se diluíam todas Construímos esse seminário, pegando o nosso cunhado de areia que ainda guardamos dentro do coração. E permitindo que ele se dilua no vento dos nossos esforços, da nossa verdadeira. Yes,